1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Dit is deel 2 van Cryptocast 198, het podcastgedeelte. In deel 1 hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 198a. En nu gaan we doorpraten over NFT's in de kunstwereld. Met Gustaf Dekking, Hallo, Hi. innovatiestrateeg en oprichter van Artifund. En het gaat over nieuwe verdienmodellen. Meer macht over je eigen werk voor de kunstenaar. En waarschijnlijk over nog veel meer. Met onder andere ook co-host Krijn Soeteman, cryptojournalist Gustav Dekking, um, traditionele eerste vraag als wij gasten hier hebben voor de eerste keer uh, is... hoe heb je eigenlijk ooit met crypto kennis gemaakt? Weet je dat nog?
2: Uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel vrij goed. Ik heb er vervolgens niet zo heel veel mee gedaan, maar ik kwam net met mijn vriendin uit uh, twee jaar uh, Zuid-Amerika, waar we hadden we gewerkt... Dan zat ik met de broer van mijn vriendin in de auto richting Amsterdam... en die vertelde over iets wat uh, uh, Ethereum heette. En hij zei, dat kon wel eens uh, heel interessant gaan, uh, gaan worden. Uh, waarbij uh, nou je ja, uh, door middel van smart contracts... en uh, allerlei uh, interessante mechanismen... Uh, nou ja, zelfbesturende organisaties kon realiseren en dat soort dingen. En dat allemaal gedreven op een uh, nieuwe economie van digitaal geld... En toen dacht ik, uh, waar heb je het over? Ik ja. <laughs> kom net uh, nou ja, uit de jungle bij wijze van... Laat me uh, even rustig
1: met de beschaving en ja. je kennis maken.
2: Ja. En um, nou ja, zo, zo, um, ja, hij was er al veel, veel mee bezig toen. En uh, we hebben daar wel veel contact over gehad. Ik heb daar destijds niet zoveel mee gedaan in 2017. Nou ja, zoals vele anderen uh, begonnen er wat meer te kriebelen. En kreeg je het ook meer uh, van links en rechts uh, te horen... Maar uh, ja, zo, zo ben ik er gaandeweg uh, steeds meer over gaan lezen en over mee bezig ja, gaan houden. Ja, ja.
1: Maar het was dus bij jou uh, eerst Ethereum en uh, dan neem ik aan toch later ook wel Bitcoin.
2: Ja, zeker. Maar voor mij lag het veel meer in inderdaad, de mogelijkheden... die de, de blockchain bracht... dan de, de financiële waarde die het vertegenwoordigt. En dat ja. uh, heb ik eigenlijk nog steeds. De mogelijkheden die het brengt om bijvoorbeeld in de kunst... Uh, Dingen te doen. Uh, uh, ja, uh, inderdaad die provenance vast te leggen. Uh, en, uh, of de geschiedenis hè, van, uh, van transacties. Dat, dat vind ik, vond ik met name interessant. Om dat ook inderdaad als uh, ja, echte, real, uh, of echte use case te kunnen, kunnen toepassen. Daar zag ik de toegevoegde waarde.
1: Ja, begrijp ik. Um... En wanneer, sorry, wanneer kwam je dan op het idee om die uh, uh, NFT's, dat is trouwens alweer een stap verder, hè, om, om dat dan weer te combineren met kunst? Vertel eens wat meer over de gedachtegang waardoor je bent gaan doen wat je nu doet. Um, ja, ik ben, uh, lang heb ik uh, in Amsterdam uh, in de galeriewereld
2: uh, gewerkt. Uh, en daarvoor ook uh, de hele wereld uh, uh, be bezocht. En uh, ja. kunstenaars, uh, jonge kunstenaars... Uh, aan het voetlicht, of voor het voetlicht uh, gebracht. Uh, en op dat soort plekken op beurzen die uh, plaatsvinden in, uh, in, in, in Miami of in Basel of in uh, New York, waar ook de wereld worden ook altijd evenementen georganiseerd die, die uh, nou ja uh, of nieuwe technologieën bespreken in de kunstmarkt of uh, in de, in daarbuiten. En ik zag steeds meer mogelijkheden die blockchain uh, uh, bracht voor de voor de kunstwereld en uh, voor de voor de uh, culturele sector. En ik dacht, daar, uh, ja, daar moet ik me meer in gaan uh, verdiepen. Want uh, um, ja, ik, ja dat, dat leek me interessant.
0: Mag ja. ik daar dan een, een, vra een vraag tussen stellen? Van, hmm. zeg maar, wat altijd de olifant in de kamer is bij dingen met blockchains en dingen die in de ja. fysieke wereld zijn? Want uh, ja, misschien wel het bekende uitspraak: bananen op de blockchain in dit geval. Zou het zelfs een kunst kunnen zijn, hebben we vorig jaar gezien. Um, hoe, 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 wat leg je dan aan mensen uit waarom een blockchain systeem dan toch praktisch kan zijn voor kunst?
2: Nou, met als... name als je denk ik, als je het hebt over uh, het vertrouwen... wat mensen al dat niet hebben in, uh, in, in kunsthandelaren... of in uh, de herkomst van, uh, van schilderijen. Uh, er wordt hier en daar nog wel wat mee, uh, mee gesjumeld. En uh, nou ja, wat we net al tijdens de radio-uitzending bespraken... is dat die transacties... In ieder geval de prijsontwikkeling niet altijd helemaal zichtbaar is of kenbaar is. Je moet men maar gewoon geloven dat dat heeft plaatsgevonden. Nou ja, Als je dat kan uh, weerleggen door middel van een openbare publieke database... Uh, die je niet uh, door andere mensen zou kunnen laten veranderen... dan geeft dat, uh, als het goed is, in ieder geval wat meer geloofwaardigheid... in het verhaal van hoe een oude meester... Uh, uh, is gekomen tot waar die uh, nu is.
1: Ja, ja. oké, okay, en dan ga je er dus vanuit dat vroeg of laat... ook oude meesters uh, op die blockchain zullen worden vereeuwigd... en, en dat je de, de transactiegeschiedenis daarvan kunt gaan natrekken.
2: Ja, in een ideale wereld zou dat wel uh, gebeuren, ja. Er is natuurlijk wel wat weerstand vanuit de, vanuit de kunstwereld hiervoor... maar. Kijk, als je geverifieerde, geloofwaardige informatie zou kunnen toevoegen aan een schilderij. Waardoor onafhankelijke partijen is uh, geverifieerd en bevestigd. En dat zou kunnen koppelen aan een, aan een schilderij of aan een, aan, een, aan een kunstwerk. Ja, dan zou dat in mijn optiek alleen maar waarde toevoegen aan een, uh, en, aan een kunstwerk. En,
0: en dat, dat, moet het dan een NFT zijn of kan dat ook zo met gewoon een timestamp op een blockchain, bijvoorbeeld een Bitcoin blockchain of een, nou, welke dan ook?
2: Ja, ik, ik, volgens mij het mooie van een NFT is dat dat uh, eigenlijk... een soort van automatisch, of automatisch maar gegenereerd gaat worden. Hè. Je kan in een NFT kun je dus de, uh, ja, de authenticiteit en de, 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 dat allemaal... Um, uh, um. Ik vastleggen, vastleggen, ja, bedankt. Ja. Um, en, maar je kan het ook handmatig gewoon in, in een, ja, in een, in een timestampen. Of automatisch, maar ja. eh, of, ja. want, want, een
1: combinatie daarvan. Ja. Dat, dat is een vraag die wel vaker gesteld wordt. Waarom zou het op een blockchain moeten en waarom niet gewoon in een fatsoenlijk register? Met een uh, uh, bedrijf en, en direct,
0: dus een of andere stichting, ja. en een directeur zeg, aan het hoofd. Als ik jou iets wil verkopen, en ik zou dat. Ik kan het natuurlijk rechtstreeks doen, maar als jij. Aan de andere kant van het land woont, kan ik dat rechtstreeks doen. Via een marktplaats bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar vertrouw ik marktplaats, weet je, al dat soort dingen. Ik kan me best voorstellen dat er mogelijkheden zitten.
2: Uh, ja. Ja, nou ja, dan denk ik, ja, Waarom een blockchain? Dat nou, is ik denk met name
1: om de onveranderlijkheid van de informatie die erin plaatst. Ja, dus dan heb je het over uh, uh, betrouwbaarheid. Ja, als je het echt hebt over... Precies. Ja. En, en onveranderlijkheid. Ja, ja,
2: als je het hebt over... Um, de, de verhandelbaarheid inderdaad. En um, dat daar geen, geen derde persoon voor hoeft bij te komen. Dan kan het ook een, een rol spelen, dat je elkaar dus niet hoeft te, te kennen of te, te doen. Ja. Maar dat je um, gewoon door ja, dat je gewoon uh, met elkaar zaken kunt doen. Ja. Uh,
1: ja. En er zei je net iets wat mij wel uh, in beweging bracht, namelijk weerstanden in de kunstwereld. Wat voor weer, <lacht> begin je ook meteen te lachen. Ja. Wat voor weerstanden zijn er tegen blockchain en NFT's in de kunstwereld? Ja, uh, Verscheidende, uh, ook van verschillende,
2: verschillende hoeken. Uh, de meer traditionele kunsthandelaren zijn niet per se gebaat... bij een meer transparantere uh, kunstmarkt. Oh, wacht. Ja, ja omdat ze op die manier niet de controle hebben over de, de prijzen die ze vragen. Ja,
1: dus dan heb je niet zozeer over weerstand tegen de technologie... uit ouderwetsigheid of iets eigenlijk, maar gewoon uit eigen belang. Nou, dat is, dat is één. Hè? En ja, dan heb, ja. moet je daar vervolgens, als je naar,
2: misschien naar NFT's trekt... moet je ook wel weer als... Kunstwereld, door een paar mentale stappen nemen... om te begrijpen dat dit ook uh, uh, een toekomst heeft.
1: Ja, omdat het niet allemaal per se nerds zijn die daar rondlopen.
2: Nee, en ik begrijp het ook wel. Hè. We zijn wat dat betreft nog redelijk aan de in de, in de kinderschoenen... of redelijk aan het, aan het begin. En als je nu kijkt met een, uh, een kritische kunstblik misschien... en je bent niet gewend om naar dat soort... Het, 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 een groot deel van de afbeeldingen... we zeiden het net al even in, de, in, de, in het radioprogramma... Dan, wat je in het nieuws ziet zijn de, de recordbedragen... die voor uh, uh, apen of voor cryptopunks worden... Ja. Uh, uh, he, board at the art club of punks worden neergeteld. Dan kan ik me voorstellen dat uh, iemand vanuit de traditionele kunstwereld ziet... van ja, maar dit is toch geen, geen kunst, waar slaat het op? <laughs> ja. uh, en daarmee dus het hele genre of het hele technologie van NFT's
0: wegschrijft... Um, ja. um, Hey, voor de mensen die dat misschien niet weten, de, die board eat Yacht club en die crypto Punks en dat soort dingen, dat zijn collectibles, dus dingen die je verzamelt als als waren het een soort van exclusieve flippos of uh, die dingen Pokémon, ja. um, Pokémon trouwens al meervoud. fout. Um, of, ja, <laughs> ja. Of, um, uh, en we hebben het hier eigenlijk meer over, als je het echt over kunst hebt, zeg maar. Je hebt dus de ouderwetse fysieke kunst, wij spreken van oude meesters tot wat nu gemaakt wordt. En je hebt de digitale kunst, wat natuurlijk ook al bestaat sinds uh, de jaren 50, 60. Ja. En digitale kunst is natuurlijk heel erg langs soort van ondergeschoven kindje geweest in de kunstmarkt. En dat is nu natuurlijk ineens iets heel raars aan het doen. Dat Christi dus begin uh, van het jaar voor 69 miljoen uh, ja, een, een verzameling plaatjes verkocht als groot kunstwerk. Volgens nou, mij liggen daar... Uh, people. Die, hoe, hoe zit het daarmee met die digitale kunst? Als je, als je die stap maakt naar NFT's. Uh,
2: nou ja, precies wat je zegt. Het is niet, niet nieuw dat er digitale uh, uh, kunst wordt gemaakt. Hè. Ja, het ja. zegt jaren 60, jaren 70. Het was alleen altijd zo verdomd kopieerbaar. Exact. <laughs> en dat is nou precies wat uh, non-fungible tokens... Uh, af, hè, het mooie daarvan is dat... Dus die digitale makers, digitale kunstenaars, maar ook ja, muzikanten... die kunnen dus in één keer hun, hun, hun muziek ook digitaal uh, verkopen. En daar ontstaat dus in één keer een hele nieuwe, nieuwe markt.
1: Ja, ja. Um, maar wel een nieuwe markt ook een, ook een andere Een erkenning ook als, als kunstenaar, denk ik, voor, ja. voor digitale makers. Ja. Um, maar het is... Wel een beetje een lastige markt. Want, um, en dat, dat zag je ook met het verhaal over Beeple... en, en een aantal andere van die werken. En dat geldt geld ook voor uh, die board Apes Yacht Club. Blijft moeilijk.
0: Onmogelijk woord.
1: Ja. Um, want je kunt uh, genieten van de aanblik van zo'n werk... zonder die NFT te hebben. Ja. He? Um, dus wat, en, en dat, dat, dat uh, brengt dan de vraag op, uh, die toch telkens weer beantwoord moet worden. Wat win je er nou eigenlijk mee om zo'n NFT te hebben? Want het is niet uh, uh, het voorrecht om van die kunst te genieten. Nee, nee. Um, kijk, ik vind de analogie met de, met de,
2: met de echte wereld wel... Uh, wel, wel eigenlijk wel steeds wel uh, toepasselijk. Als je bijvoorbeeld een, een Andy Warhol wil kopen... dan kun je dat doen ff, uh, bij Veilinghuis. Of, uh, en dan krijg je als goed een certificaat... van de Warhol Foundation uh, mee. En dan heb je een hele mooie print. En daar betaal je een paar miljoen voor. En dan heb je een mooie, mooie print. Maar wel met een certificaat van de Warhol Foundation. Mm -hmm. Daarmee zeggende dat, die, uh, dat er een x-aantal zijn gemaakt. Uh, ja. Op dat moment. En dat bedrag. Je kan diezelfde print waarschijnlijk ook kopen op ebay... voor 20 dollar. Ja, nu is het, het kijkplezier. Ja. Uh, heeft hetzelfde. Maar het feit dat... Uh, Degene die de world heeft met het certificaat, ja, die heeft ook nog het gevoel van dat hij ook daadwerkelijk een, een echte uh, bezit. Um, daarnaast heb je ook nog, denk, en dat is wel een hele mooie ontwikkeling als het gaat over die, het, het, het opslaan als um, uh, fenomeen. Hè? Dus iedereen kan in principe jouw digitale kunst uh, kopiëren en uh, ook, uh, ook op zijn computer of op zijn telefoon opslaan. Maar dat je een nieuwe ontwikkeling hebt waarbij je dus een, een soort van creative commons uh, zero hebt. Waarbij je alle uh, rechten... Uh, um, ja, there's no reserved rights. Dus het is helemaal volledig wat je maakt in het publieke domein. Dat is iets wat um, uh, de board, Yacht Club dus doet. Dus al die afbeeldingen die daar zijn gegenereerd, 10.000 stuks... die zijn volledig in het publieke domein. En kunnen dus de, ja, jij en ik, maar ook de houders... Van uh, of de bezitters van zo'n uh, afbeelding uh, doen en laten met die afbeelding wat ze willen. Dus ze kunnen het voor commercieel gebruik uh, doen. En wat, wat er dan gebeurt, dat is dus in combinatie met een NFT. Dus je hebt mensen die dus iets met die afbeelding kunnen gaan doen. Ze kunnen, uh, he, je ziet ook Adidas, die dus uh, instapt bij de uh, bordeaux Yacht clubs of in ieder geval die afbeeldingen gebruikt om aan hun merk uh, ja, waarde toe te voegen. Maar degene die daadwerkelijk die afbeelding van die aap bezit, die ziet zijn afbeelding steeds bekender worden, naar, hè, omdat een ja. community
1: daar van alles die Degene heeft. die de NFT bezit, ja. die uh, ja. wint daar toch ook waarde mee. Ja, dus het is het publieke domein. plaatje bekender wordt. Ja, exact. Dus dat is denk
2: ik een hele interessante ontwikkeling, dat dat soort afbeeldingen dus. Je krijgt een soort van open source, intellectueel eigendom.
0: Ja. Het is wel interessant, want de grap is dat ik eigenlijk dacht... van, nou, we gaan het eigenlijk alleen hebben over de, zeg maar, de kunst met de grote K... maar we komen toch steeds weer terug bij die, eigenlijk de, de, het onderzoek... naar van hoe werkt dit nou eigenlijk hmm. allemaal, uh, deze hele NFT-wereld. En die, dat, dat eigenlijk onderzoek gebeurt eigenlijk helemaal niet bij de grote kunst... Met, zeg maar, om het zo maar, te zeggen, maar juist bij die collectibles en al die andere dingen... die voor heel veel mensen een beetje als onzin misschien soms overkomen.
2: Ja, de, kijk, ik denk dat je, dat, dat, dat zie je het meest denk ik, omdat daar ook de grootste bedragen worden uh, vernoemd en vermeld en dus ook veel krantenkroppen uh, haalden, ja. halen. Eh, en, en ook wat ze doen is ook wel, gewoon, gewoon fei, of ja, wel interessant, omdat zij een community weten te mobiliseren en te belonen voor het bezitten van een van die afbeeldingen. Dus dat is op zichzelf wel gewoon een heel interessant fenomeen om te bekijken maar zeker ook met de kunst, met de, nou ja, met de grote K... De, de, waar, waar kunstenaars actief zijn, is een veel stillere... maar wel een hele grote groep, uh, en actieve groep... van mensen die actief bezig zijn om te kijken... Van hoe kunnen we uh, deze technologie inzetten... voor een inclusievere, uh, toegankelijkere
1: en meer diverse uh, kunstmarkt. Ja, wat, wat mij is opgevallen toen ik uh, over deze opname... die we nu aan het maken zijn nadacht... dat is uh, die NFT's die... Uh, hebben met een hele hoop dingen die we al kennen uh, uh, eigenschappen gemeen. Maar het is toch eigenlijk een ding op zichzelf. En Ik, ik zou uh, een, een aantal vergelijkingen voorleggen die ik wel eens maak. Eén is, uh, NFT is eigenlijk iets als een kopie met een handtekening erop. Dat had je bijvoorbeeld bij die eerste tweet, weet je wel. En ook dat, dat ding van People bijvoorbeeld. Um, het is ook iets wat te maken heeft met eigendomsrecht... maar het is ook weer niet het eigendomsrecht zelf. Het heeft ook iets van een zakelijke overeenkomst... Het heeft soms ook iets van een origineel exemplaar van een werk. Maar dat ligt er maar net aan. Of je een NFT maakt van iets wat al bestaat. Of van iets wat je daarnet gemaakt hebt. Um, is, is dat. Uh, de, 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 die warrigheid, is dat iets waar jij last van hebt? Hoe leg jij, hoe leg jij mensen uit wat, wat een NFT is en wat je ermee kunt?
2: Nou, ik ben het zeker met je eens dat er, dat er veel. Um... Ja, warrigheid ontstaan over wat je nu precies wel kan... en wat je niet kan met een uh, in combinatie met een non-fungible token of een NFT. Uh, daar ligt ook denk ik een hele grote uh, uitdaging... en een hele grote verantwoordelijkheid voor de mensen die daar uh, ja. actief mee zijn... om het uit te leggen van wat de, wat de mogelijkheden misschien zijn... en wat het ook vooral uh, misschien allemaal niet kan. En um, mede door de grote hype die er is ontstaan, denken veel mensen dat als je ergens een token aan koppelt, dat het uh, gratis geldje om de oren uh, vliegt <laughs> of het uh, internet money. Um, dat is natuurlijk ook niet zo. Nee. He, dus um, ja, er is wel wat, uh, er ligt nogal een grote taak om uh, dit, dit uit te leggen. En je moet ook wel, denk ik inderdaad, wat ik al zei, wat, wat mentale stappen nemen om een, vanuit een... Het, het, het eigenaarschap van een, van een fysiek object is redelijk duidelijk en uh, ja, vanzelfsprekend of zo, maar dat je dat dus ook digitaal nu kan creëren daar, ja, daar, daar, daar moet je wel wat, uh, daar moet je een open geest ja,
1: voor ja, hebben. Ja, ja. ja. Er, er komt trouwens, denk je ook niet, dat er komt vast een dag dat, uh, dat we gaan zeggen, ja, weet je, een, een echtheidskenmerk bij een fysiek kunstwerk, ja, dat, weet je, dat is net zoiets als een NFT, maar alleen vroeger deden ze dat anders. Net zoals dat, tegenwoordig
0: basis. ja Een encyclopedie, uh, weet je wel, de Winkelenprins, ja, dat is Wikipedia, maar dan op papier, weet je wel. Dus, ja, terwijl ik, de
1: vergelijking vroeger andersom werd gemaakt.
0: Ja, ja nee, dat, dat, ik, dat, dat zal op een gegeven moment zo zijn. Want ik, ik denk ook uh, kunst vastleggen van wie het is, dat is in Nederland, volgens mij begonnen. ergens in de 17e eeuw, of eind 16e. Nou goed, een tijdje geleden alweer. Um, en sommige dingen hebben inderdaad de, de herkomst kun je het helemaal terugvoeren tot, tot dan. Maar er zitten vaak ergens gaten en, en problemen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een beter systeem voor wil hebben. Maar wat ik wel ook het, het toch interessant... ik wou even terug naar die kunstmarkt eigenlijk. Um, want uh, nou, de, 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 oude, de oude veilinghuizen zoals de Sotheby's en de, in, in de Christie's en zo... die zijn nu ook allemaal een tijdje al bezig met het hele NFT gebeuren. En laatst was er in Decentraland geloof ik... een veiling van Sotheby's van volgens mij fysieke werken in Dus uh, de digitale decentraland omgeving en wat mij heel erg opviel dat hij Hoe kan dat
1: vergeven. Kreeg... Hoe kan dat de fysieke werken? Nou, ja, de decentraland... gewoon
0: zoals het normaal gebeurt. Je hebt, je hebt hier een foto, deze foto uh, dat, dat, is een fo dat is een foto van een bestaand kunstwerk. En dat bestaande kunstwerk kun je kopen, maar je bent niet zelf bij de veiling aanwezig. Zo ook, oh, okay. zelf wel oké, okay, okay. uh, ja. dus maar goed. Dat waren fysiek, dus die fysieke kunstwerken die kon je kopen, die werden voor maar 7 of 6 miljoen verkocht of zo. En toen dacht ik. Dat zijn dus bestaande werken. Dus heeft iemand het open schilderen en andere dingen lopen doen. En dat wordt voor veel minder verkocht dan, dan dingen die computer generated zijn. En misschien in drie kliks uh, bij elkaar. Ge... Misschien niet helemaal, maar bij wijze van spreken. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik dat in de hoe kunstmarkt dat? zien? Wat ja, dat is,
2: natuurlijk, dat is natuurlijk altijd uh, uh, wonderlijk hoe de kunstmarkt uh, opereert. Dat uh, ja, dat, dat is zo. Kijk, Sotheby's en, en, en Christie's en ook Philips en andere veilinghuizen, die zijn hier heel ja, die zijn ook niet, niet gek. Die zien dat er in één keer veel geld wordt neergeteld voor digitale afbeeldingen. Dus die zijn er als de uh, kippen bij om daar ook iets mee uh, mee te doen. Um, eh, dus inderdaad zo'n tentoonstelling in, in, in Decentraland of
1: Cryptofoxels. Eh, waar... Is het soms zo dat je in zo'n omgeving juist publiek bij elkaar krijgt... dat meer over heeft voor digitale kunstwerken? Dat, dat die als meer uh, reëel ziet? Nou, het, een, een interessant gegeven denk ik wel
2: is dat bij, bij die veiling van, van Beeple bijvoorbeeld, daar was uh, van, die 91, van, die, van die 69 miljoen van die afbeelding van 500 days, is dat 91% onbekend was bij Christie's op dat moment van de bieders. Allemaal en, nieuwelingen. Allemaal nieuwe mensen die ja. dus wel bereid zijn om serieuze bedragen neer te tellen voor een, voor een digitaal werk. Natuurlijk is het denk ik ook daar anders. Hè. Ze accepteren daarvoor het eerst uh, Ethereum ook als, uh, als betaalmiddel. Waarbij je dus um, ja, ook weer je een, een nieuwe doelgroep ontsluit om mee te Precies. doen. Hè. Die kun, ja, 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 ja. Mensen die heel veel geld hebben, of heel veel Ethereum in het begin hebben... kunnen aanschaffen voor een relatief lage prijs. Die kunnen natuurlijk nu op dit soort veilingen um, ja, heel, uh, heel, uh, heel leuk, uh, heel leuk mee in de bus blazen. Ja. 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 ja.
1: ja. Hey, um, en vertel intussen ook eens eventjes wat jij dan precies in deze wereld doet... met dat bedrijf Artifund van je. Ja,
2: Artifund, daar ontwikkelen we een platform voor de internationale museale sector. Waarbij we musea helpen om hun ja, twee meest waardevolle... Assets of hun twee meest waardevolle uh, dingen, hun collectie en hun expertise, om te zetten in een soort van digitale uh, collectible. Uh, geheel in lijn met uh, hun sociale missie en uh, gebruikmakend van uh, non-fungible tokens. Dus je kan inderdaad denken aan een, uh, een interpretatie van een kunstenaar uh, met de collectie, die dus een nieuw digitaal werk creëert. Of je kan uh, onderzoeksresultaten uh, op een interessante manier vormgeven, zodat het uh, nou, niet alleen. Uh, uh, Esthetisch en aantrekkelijk is, maar ook educatief en informatief pakketje wordt, en dat aanbieden aan een nieuw, nieuwe generatie kunstliefhebbers en patronen.
1: Ja, en, en hoe ga je dan te werk? Want je zegt net zelf al, um, je hebt met wat weerstanden te maken. In sommige gevallen hebben die te maken met gevestigde belangen, in andere gevallen met onwendigheid met de technologie. Dus um, kun je klanten vinden? Uh, en en uh... Zij, zij, ja, komen die op je af of moet je die met de oren erbij slepen? Hoe werkt het? Uh,
2: ja, een combinatie daarvan. Ik ben, uh, ben hier twee jaar geleden dus mee, uh, mee begonnen met dit uh, initiatief. Eind 2019, begin 2020. Uh, met het ontwikkelen van dit concept. En de gesprekken met de eerste musea uh, hebben we toen ook uh, gevoerd. Dus inmiddels in gesprek met uh, ja, de, de bekende musea van, uh, van Nederland. En uh, nou, die gesprekken die, 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 die gaan... Uh, hef, die, je moet eerst heel erg uitleggen van wat het, uh, wat het is... en waarom het interessant is. En, en
1: wat, 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 met wat voor verhaal kom je bij een museum? Want jullie moeten de collectie die je hebt... Uh, moet je maar eens uh, uh, non-fungible tokens van maken... of probeer je ze te interesseren voor digitale kunst... die ze nog niet hebben? Nou, eigenlijk is het meer... Dat je ziet dat, uh,
2: dat veel musea uh, financiële uitdagingen hebben. En dat er mogelijkheden zijn voor alternatieve verdienmodellen. Uh, en hmm. tegelijkertijd dat die verdienmodellen... dus niet alleen extra geld opleveren... maar ook uh, toegang bieden tot, wat zij ook lastig vinden... een nieuwe generatie uh, uh, van uh, kunstliefhebbers. Ja, nieuw publiek. En um, zo, zo doen we dat, ja. En,
0: en op dit moment wordt geld vaak aangetrokken door musea... en zo door bijvoorbeeld uh, stichtingen waar dan rijke mensen... of tenminste waar je vermogende mensen... Uh, geld instoppen, zodat bijvoorbeeld uh, het Rijksmuseum... weet ik, dat staat altijd groot van als je lid bent van deze stichting... dan
2: Ja, ja dus, dus, dus je hebt vrienden, vriendenkringen of vriendschapsmodellen... Uh, loyaliteitsmodellen uh, die een museum heeft. Legaten die worden nagelaten aan, uh, aan musea. Schenkingen, uh, veel subsidies natuurlijk hier in Nederland. Um, en een, een, een deel daarvan zou je kunnen aanvullen... Uh, door, uh, ja, door ook digitale... Uh, Interessante content aan te bieden. Uh, die ook weer toegang biedt. Misschien
0: hè, voor een andere vriendenclub of een andere loyaliteitsmodel. En als je dat dan echt omschrijft, maar hoe zou dat eruit zien? Zo'n zo digitale content. Extra bovenop wat de bestaande kunst. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, laten we het bekendste Museum nemen, het Rijksmuseum. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Ja, op of, of verschillende manieren. En dat is maar net waar het
2: museum uh, 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 naartoe wil. Hè? Kijk, als je de meest simpele variant zou willen... of een heel simpel voorbeeld is dat je gewoon een, een digitale kopie maakt van de nachtwacht bij wijze van en die je in een gelimiteerde oplage aanbiedt en die gaat verkopen. He, dus het is wel heel saai en dan wordt het gewoon een simpele uh, asset sale, maar er zullen vast mensen zijn die dat, uh, die dat doen. En ja. dan kun je dus aanbieden naast wat zij dus hebben, en hun gewoon een digitale gratis aanbod. En Ze verkopen ook muismatten en, uh, en bekers met de nachtwacht van Rembrandt erop. En maar, maar interessanter is om te kijken van oké, okay, maar wat kunnen we nou doen wat niet alleen voor het museum uh, toegevoegde waarde is, de gebruik maken van die Tokens, maar ook voor de koper uiteindelijk. Dus meer dan alleen het bezitten van een digitale nachtwacht. maar ook die, misschien uh, toegang biedt tot een, uh, tot een bepaalde club. of in het uh, uh, toegang biedt tot extra content online of uh, offline. of hè, dat je een, een, een hedendaagse kunstenaar een interpretatie laat doen op een, een kunstwerk uit de nachtwacht. Wat ja. ik zelf heel interessant vind is. Uh, er, zijn heel veel, uh, er is gewoon echt heel veel onderzoeksmateriaal. die musea of onderzoeken die in musea doen. Uh, aan de collectie. En, uh, uh, en dat levert ook heel veel interessant beeldmateriaal op... waar je die gewoon in de, in de kassen en in de archieven ligt. Maar dat kun je... Nou ja, met behulp misschien van een designer of van iemand... kun je dat in een heel mooi, uh, pak, ja, mooi uh, esthetisch pakketje gieten... en dat aan de eerste plaats aanbieden... Uh, omdat het gewoon interessant is en mooi is... en, en tegelijkertijd dus ook uh, iets kan toevoegen uh, uh, van kennis aan uh, bij, de, bij de koper. Ja. En in Nederland is dat... Nou ja, het, het, de gesprekken lopen en gaat uh, heel interessant... maar ik denk, we hebben nu vijf, uh, vijf Amerikaanse grote musea... die uh, als het goed is begin volgend jaar willen starten met een... Uh, met een eerste aanbod. En dat is wel heel,
1: uh, heel interessant. Ja, ik moet denken aan, aan die nachtwacht. Dat is natuurlijk een uh, werk dat uh, ouder is dan 70 jaar. Wat is uh, het uh, getal dat relevant is hier voor het auteur zegt. Um, iedereen, uh, denk ik, uh, kan een NFT maken met een afbeelding van de nachtwacht. Ja. Um, hoe zou het Rijksmuseum, dan, dan, dan uh, als, als het Rijksmuseum op dit, dit gebied iets zou doen, dan zou het er toch op neerkomen dat op, op een of andere manier een NFT uh, aantoonbaar afkomstig van het Rijksmuseum meer waard is dan een NFT die bij wijze van spreken door de action uh, op de markt wordt gebracht met die nachtwacht erop. Ja, precies dat eigenlijk, ja. ja. Dat is het voorbeeld wat we net al tijdens het radioprogramma
2: gaven... van de Warhol die een certificaat meekrijgt van de Warhol Foundation. Dat die meer waard is
1: dan diezelfde Warhol print van, ja. van eBay. Um, en als je met zo'n soort verhaal aankomt bij een museum... bijvoorbeeld het Rijksmuseum, um, wordt dat dan begrepen? Uh, er gaan wel wat gesprekken uh, over. He, <laughs> niet over uh, één nacht
2: ijs allemaal. Uh, ja. Maar uh, eerder uh, enkele maanden uh, koude nachten. ik <laughs> dus ja, ja, je die ja, ja. analogie verder moet, uh, moet trekken op die metafoor. Maar... Um,
1: Nee, kijk. Maar komen dit soort dingen dan? Want ik heb er nog niet echt van gehoord. Nee, en dat is ook. Kijk, okay, dus het, dat, het gebeurt. Hè. De, je bent De het nog het British je, Museum heeft, naar die olifant aan het
2: gooien. Ja, het British Museum heeft een heeft net een, een, een NFT gelanceerd. De Hermitage in Rusland heeft het gedaan. Okay. Uh, de Whitworth Collection in 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 Manchester uh, uh, hebben het gedaan. Dus ze zijn ste, uh, steeds op de Uffizi in in Florence. Die hebben geëxperimenteerd. Maar het zijn allemaal nog niet echt zalig makelen, zaligmakende. Uh,
0: uh, nee, er kunnen uh, natuurlijk hele rare dingen gebeuren met je NFT. die je niet had verwacht. Zoals rare teksten die in bepaalde contracten gezet
1: worden. Overgeven, oh, dat moeten we even gaan uitleggen, denk <laughs> ik. Want je, waar jij op doelt, is dat. Uh, McDonald's, over, over Action ja. gesproken. Uh, een NFT heet, heeft uh, uitgebracht. En dat was dan weliswaar geen kunst. maar het is toch interessant om even hier te noemen. Ja, dat, en... had, dat was de MacBacon of zo.
0: Ik weet niet precies. MacRib een... herinner er... ik Dat zou ook kunnen. Ik en... ben op de hoogte hoor. In... En... Ja. Maar in, het, in het, smart contract, zeg maar het smart contract niet. Maar in, het, in een van de uh, transacties van zo'n NFT-transactie van, zo NFT van, van de ene naar de andere Ethereum-adres. Ja. Had iemand in de hexadecimale code. En uh, een van de een, racistische, racistische opmerkingen. Ja, een opmerking gezet die niet helemaal. De die de nu dus voorgoed in de Ethereum blockchain ja. staat. Overigens
1: niet iets wat per se Basically. gekoppeld is aan NFT's. Dat nee. had bij elke Ethereum transactie kunnen gebeuren. Maar God, het dat is valt wel een... natuurlijk op als een
0: grote naam zich, Daar gaat het natuurlijk om. Hè. Ja. De grote naam verbindt zich eraan. En dan gebeurt dat met zijn grote naam. En dan, dan, dan gaat iedereen daar natuurlijk boos op worden terwijl het gewoon eigenlijk uh, by design is. Of het zit in het systeem. dus...
1: ja. Hoe, hoe sta doen. je tegenover dit soort uh, risico's, uh, Gustaf? Uh, risico's voor het imago van partijen die hieraan meedoen?
2: Ja, je, je moet uh, vooral inderdaad met uh, culturele en muzikale instellingen... Uh, of misschien ook met uh, inderdaad grote uh, bedrijven... je moet heel goed uh, bedenken en nagaan wat er allemaal gebeurt. Het is, uh, het is heel maar goed, dat is met, met alles wat je, wat je doet, geloof ik. Je moet, gewoon ja. Uh, ja, je moet ervoor zorgen dat het allemaal goed... en op een, op een juiste en correcte manier gebeurt... Dan, uh, dan is er ook niet zo heel veel, ja,
1: En misschien ook een, uh, een realistisch beeld, schetsen van risico's waar je geen invloed op hebt. Hè? Omdat we zeggen nu ja. uh, al nou, tegen elkaar. Het was een transactie ja. van de een naar de andere. Daar heeft een museum no niet noodzakelijkerwijs nog invloed op.
0: Hé, hey, maar als we dan eventjes van de. want ik ben ook wel nieuwsgierig naar zeg maar, hoe jij kijkt naar digitale kunst, die hele, die maar op dit moment allemaal gepubliceerd, geproduceerd, wordt gepubliceerd, gemaakt, in, hoe je het wil noemen. Um, heb je, want ik ken eigenlijk alleen maar een paar hele bekende platforms, zoals Rarible en dat soort dingen. Zijn er dingen waar we, die wij eigenlijk missen als simpele NFT-gebruikers? Uh, waar je als kunstkenner gewoon van denkt: van nou, hier moet je toch eens naar kijken, of, 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 de, of let hier eens op van ja, dit, is er aan, dit is aan de hand aan de echte kunstkant.
2: Nou ja, wat je zegt inderdaad, de OpenSea is toch wel het platform... Wat, uh, wat het meeste volume heeft, waar de meeste dingen op worden... Uh, nou ja, niet alleen gemaakt en worden verkocht, of in ieder geval gekocht en verkocht... Uh, maar ook worden kunnen gemaakt. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is wel echt een groot, uh, groot platform. Mooi om sowieso te gaan bekijken wat er allemaal uh, uh, gebeurt. Maar daar, daar kun je inderdaad ja. stukjes digitaal land kopen of virtueel land... of uh, eh, daar kun je nou ja, rapper coins en daar kun je nou ja, uh, kunst kopen... Um, wat interessant is, uh, denk ik, om ook eens naar te kijken, is zijn platformen als uh, ArtBlocks. Uh, ArtBlocks is een platform specifiek voor generatieve uh, kunst. En wat
0: is generatief? Dat het vanzelf door code gemaakt wordt of zo? Ja, dus, uh,
2: dus uh, computerbeelden uh, die met behulp van een uh, algoritme zijn, uh, zijn gemaakt. Uh, dus die, die algoritme is door de kunstenaar inge ingegeven of uh, gecodeerd, geprogrammeerd. Um, en met elke transactie die plaatsvindt, um, uh, dus je mint het of je koopt het... Uh, verandert door een interactie met het smart contract eigenlijk... Uh, verandert de afbeelding. Dus de... Verandert het werk ook? Ja, oh, wow. ja, ja. Dus dat, is, dat is super interessant uh, op, op artblocks.io.
1: Het is een beetje ja. wat, uh, wat Banksy in het uh, fysieke milieu heeft gedaan.
0: Door <laughs> dat ding door de, shredder, de, de shredder, ja. Ja, ja. ja.
1: Maar goed, ga ja. verder. Ja, maar dit is dus echt helemaal uh, um,
2: ja, code-based. Of in ieder geval op, uh, met, met algoritme gemaakt. Ja, ja, ja. Um, en specifiek ook alleen voor dat, uh, voor dat genre. Dus dat is wel heel interessant. Omdat het natuurlijk gewoon allemaal ja, computer-gegenereerde beelden zijn. Digitaal. Uh, uh, en blijven blijft ook digitaal. Dus dat is, wel, dat, dat is wel heel interessant. Het is ook een populair platform. Ja. Uh, Async art uh, is, uh, is uh, async.art. Schrijf ik dat? a s y n C. .art. Oh, als in Ja. ja. Uh, dat is interessant. Daar, daar, ja, wat zij faciliteren is uh, natuurlijk... Well, vind ik heel erg interessant. Namelijk dat je als kunstenaar verschillende lagen in je kunstwerk... Of doen, ze hebben nu ook uh, Async Music. Dus als muzikant kun je verschillende uh, delen van je muzikant... aan verschillende mensen verkopen. En eigenaren van een, verschillend deel, of van, een, van een laag in een kunstwerk... die kunnen vervolgens ook aanpassingen maken binnen die laag... Euh, binnen de parameters van de, de kunstenaar of de muzikant. Dus als eigenaar van een stukje van een, van een digitaal werk... Wat uitgebracht is via Async Art bijvoorbeeld. Uh, dan kun je poppetjes uh, om laten draaien of laten verdwijnen. Of als jij de laag van de lucht hebt, kun jij die laten blauw maken of nacht of, 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 of uh, overdag. En het, de, de hele afbeelding verandert dus al naar gelang de wens van de nou ja, eigenaar, verschillende eigenaars van, dat, uh, van het kunstwerk. Dus het is steeds ook een veranderend uh, kunstwerk. Uh, is, Wonderbaarlijk. Ja, je krijgt een hele andere, of je krijgt een mooie participatie van. Uh, van de, van de kunstkopers met de kunstenaar.
1: Ja, ja, ja. Um, wordt een kunstwerk daar uh, ook mooier of lelijker van? Want ik, uh, als ik het vergelijk met uh, nou, uh, schilderijen... zoals we die vroeger kenden en uh, nog kennen in het fysieke milieu... ja, uh, de kunstenaar kiest bewust kleuren... maakt bewust een compositie en noem maar op. En alles wat daar achteraf nog zou veranderen... Dat zou hij beschouwen als het vernietigen of het beschadigen van zijn, van zijn werk. Dus ja. hoe moeten we dat soort dingen in de toekomst gaan zien?
2: Nou, als je het hebt over die generatieve kunst, dan, is het natuurlijk de, dan weet de kunstenaar ook niet hoe het uiteindelijke resultaat nee. na een transactie eruit ziet. Dus, dat is ook waar. Ja. Uh, daar heeft hij dan niet zoveel over te zeggen, maar wel op basis van wat hij heeft ingegeven, natuurlijk in het begin bij zoiets als Async Art, dan, kan die ook, hè, dan gebeurt er iets binnen de parameters... die de kunstenaar heeft ingesteld van tevoren. Dus het verandert wel, en het, het, beeld, het uiteindelijke beeld verandert wel... maar wel binnen wat mogelijk was. Dus het is niet een
1: totale vrijbrief. Dat ja, nee. Um, je hebt nou het nodige verteld over uh, hoe je overlegt met musea. Je hebt ook uh, over kunsthandelaars gehad, hè, die in sommige gevallen wat uh, kopschuw zijn. Hoe zit het eigenlijk met de kunstenaars zelf? En dan is er waarschijnlijk een redelijk scherpe lijn te trekken... tussen digitale kunstenaars en kunstenaars... die uh, gewoon nog met, met fysieke objecten werken. Um, hoe, hoe staan die tegenover het idee van de NFT-isering van hun uh, <laughs> activiteiten? Um. Ja, ook de, de, de een staat er wat meer
2: open voor op dit moment dan de ander. En ja. ik denk dat het ook te maken heeft met uh, ja, de, de bekendheid... en de, het, het snappen van, uh, van de technologie... of in ieder geval de mogelijkheden die het, die het brengt.
1: Ja. Voor, maar voor, voor mag, die... mag, mag ik zeggen dat ik, dat ik vermoed uh, dat uh, beeldhouwers... en uh, traditionele schil, uh, schilders uh, hier niet echt op zitten te wachten? Um, over het, over het algemeen
2: op dit moment denk ik dat dat inderdaad het geval is. Ja. Maar ik denk dat er steeds meer mensen zijn die bekijken... hoe ze deze technologie kunnen toepassen om hun praktijk te verrijken. En, het ja. is ook en jij niet... denkt
1: dat dat kan? Hè? Dat neem ik aan, want dat ja. is wat je doet. Maar ook niet voor iedereen. Hè? Je moet kijken van
2: wat voegt het toe aan wat het verhaal dat ik wil vertellen? Voegt het iets toe? Kijk, als je gewoon een token ja, koppelt maar, aan
1: het... Uh, aan maar ook, een... ook verdienmodellen, daar hadden we het ook over. Dat zeker. Hoeft aan je artistieke verhaal verder niks af te doen of, of, of toe te voegen. Het helpt je gewoon. Gewoon uh, in je levensonderhoud. Dat, maar de, als je ergens. Het is, niet, het is niet
2: een gegeven dat als je ergens een, een token aan koppelt. dat je uh, heel veel geld gaat verdienen. Nee, zeker het is, niet. Het heeft het het veel het, mogelijkheden. Het, ja. het, het, maar het geeft mogelijkheden. Ja. En voor, helemaal voor digitale makers die eerder niet hun werk digitaal konden verkopen. En er waren natuurlijk wel mogelijkheden voor door middel van andere contracten. Maar de eenvoud waarmee het nu kan, is uh, voor digitale creatieven wel echt uh, ja. een hele positieve ontwikkeling.
1: En een uh, redelijk veilige aanname lijkt me ook dat kunstenaars die toch al in het digitale domein werken. Hè, maar dan kun je behalve aan uh, grafici kun je ook denken, neem ik aan, aan muzikanten en videomakers ja. en zo. Die zullen hier toch vrij makkelijk tegenover staan. Ja, over
2: het algemeen wel. Je hebt, kijk, ook wat in de... En dat is natuurlijk ook door de, de berichtgeving in de, in de media... is dat men, vooral ook kunstenaars en muzikanten... De andere creatieven... die kijken ook heel erg naar het milieuaspect van... en het, het energieverbruik van, van blockchains. O oh ja? oké okay. natuurlijk ook wel een verschil is... tussen welke blockchain-infrastructuur je gebruikt... Dus ja. voor de luisteraars hier misschien niet echt uh, interessant te vertellen, want dan zullen ze wel weten. Nou, het verschil tussen er veel over, <laughs> Proof of Work en uh, Proof of Stake. Ja. Ja, dus de ene gebruikt veel energie,
1: de ander wat minder. De mining van Bitcoin en Ethereum, dat juist dat proces ja. aan de dijk aan het zetten is.
2: Exact. Maar ja. wat je leest in de, in de media veelal, en dat is natuurlijk omdat in de media weinig ruimte is voor nuance, is dat uh, als je een NFT koppelt aan je kunstenaarspraktijk, dat je daarmee in principe de wereld om zeep helpt. Ja, dat, ja, dat je de, de oceanen aan de kook brengt. Nou ja. Ik denk dat daar wel wat... Er
0: uh... valt wel wat op de op- af te dingen vermoeden. Ja, nou, ja. Dat hebben we ook al, al wel eens ja, gedaan.
1: Maar ja,
2: daar, natuurlijk ook natuurlijk daar is er gewoon weer een, 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 een goede les. En daar moet gewoon veel meer educatie... en uh, andere berichtgeving
0: tegenover staan. Ja, daar, daarmee stip je eigenlijk nog één ding aan... Hè, wat ook heel relevant is voor... zeker misschien ook wel luisteraars van deze show. Um, zeg maar, het eigenaarschap ligt natuurlijk... als jij echt zo'n metamask wallet hebt... om het even bij de meest bekende te houden... Uh, en je hebt echt een rc 21 token dan heb je die echt in jouw eigen wallet. Maar heel veel van die, um, ja, die NFT-marktplaatsen... zijn een soort van halve walled gardens. Uh, eigenlijk heel herkenbaar van, van vroeger. Um, waar het toch lastig is je NFT uit te krijgen. Want vaak zitten die in het smart contract... van, 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 de, um, ja, van, van, van de marktplaats zelf. Dus om hem eruit te halen... kost het je vaak ook nog eens een godsvermogen aan Ethereum... om er überhaupt een echte token van te maken. Dat zijn natuurlijk... Zeg maar, dan het het vrijheidsaspect ligt dan toch ineens weer bij zo'n bij zo'n world garden. En is dat niet een uh, dat dat vind ik een lastige ontwikkeling? Hoe hoe zie je dat in de toekomst veranderen?
1: Of
2: ja, je hebt, wel niet? je hebt nou kijk die een platform als als Nifty Gateway is inderdaad wat je omschrijft als waar dat inderdaad het uh, waar dat het geval is. OpenSea is een platform waarbij je het inderdaad in je eigen uh, wallet uh, 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 krijgt. Uh, het, er is ook wel weer een verschil, hè? want uh, de, en daar gaat het altijd om, uh, om gemak uh, tegenover uh, eigen, um, ja, tegen uh, zelfverantwoordelijkheid. Um, Zo'n Nifty Gateway die maakt het voor zoveel mogelijk mensen gemakkelijk om een token of een, een kunstwerk te kopen, um, zonder dat je er al te veel bij hoeft na te denken. Daar staat tegenover. Dus dat die token niet in jouw wallet zit... maar in de walled garden van een nifty gateway. Dus hè, volgens mij hier vast wel een gebezigde term... not your keys, not your mm -hmm, coins, mm -hmm. not your keys, not your NFTs. In Absoluut, dit ja. Um, en dat is bij andere platformen wel, uh, wel, uh, wel verschillend. En uiteindelijk denk ik dat naarmate men meer um, uh, uh, kennis heeft... en meer begrip heeft van hoe dergelijke processen werken... men uiteindelijk denk ik ook wel... Ja, ziet en kiest voor meer open, open systemen. Omdat daar uiteindelijk ook de meeste waarden, denk ik, dan uh, naartoe vloeit.
1: Ja, ik heb uh, hier nog een, een uh, kreet staan in mijn draaiboek. Gedeeltelijk eigenaarschap. Ik heb uh, een tijdje geleden, niet zo heel lang geleden... las ik over een, uh, een digitaal kunst, of een, een NFT, als ik me niet vergis... Uh, die van eigenaar verwisselde uh, en gekocht werd... door een uh, complete community die daar een crowdfunding-actie voor op touw had gezet. Kun je eens vertellen wat voor unieke mogelijkheden NFT's... op dit terrein geven? Ja, ja absoluut. Een van, een van de eerste proposities die ik,
2: die ik had rondom NFT's... was inderdaad het creëren van gedeeltelijk eigenaarschap. In, soms dacht ik van museale collecties... maar ook gewoon voor het aankopen van, 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 van kunstwerken met de, met de community. Ja, dat... dat dat is interessant, omdat je op die manier dus met een, met een gemeenschap van gelijkgestemden... of met een, een, een set van eigen, dezelfde waarden... Um, kan beslissen of je een, een kunst, je hebt, kunstwerk aankoopt. Mm -hmm. en maar je hebt bedrijven die dat voor jou faciliteren. Zoiets als wat net is opgezet, uh, Particle bijvoorbeeld. Daar kun je nu met... Um, daar kun je nu met... met, uh, uh, met, met met veel verschillende mensen een bankski aankopen. Dat is hun eerste offering. En dan kun je dus met een relatief kleine uh, portemonnee... kun je dus meedoen aan een uh, ja, mogelijke miljoenen uh, aankoop of verkoop. Uh, je is, net heeft uh, een, een digitaal werkende kunstenaar, Pak... Uh, dat heeft misschien wel gelezen in het, in het nieuws... maar die heeft via uh, nou ja, het platform wat we net noemden, Nifty Gateway... een uh, kunstwerk verkocht wat bestond uit 266.000 uh, aandelen eigenlijk... Uh, en dat het mm -hmm. is verkocht door, of aangekocht door, geloof ik, 18.000 of 28.000 uh, verschillende mensen. Ik geloof dat het geval is dat ik bedoelde, ja. Ik had ah, het niet in ja. deze details paraat, maar uh, oké. Okay. En is wel. daarmee dus, althans de uiteindelijke opbrengst van het werk... is 91 mm. miljoen uh, dollar. Ja, ja. Hè? En dat is natuurlijk <laughs> ja, ja. wel echt wel een aanzienlijk okay. bedrag. Ja,
0: heel geld, ja. En
2: um, maar het interessante daarvan is, is dat als... He, als mensen de aandelen van elkaar kopen... dan verandert ook het stukje kunst wat zij hebben. Dus een van die dat aandelen, is van voor zo'n geval. Dat wordt dan gemerged, zoals zij dat mm -hmm. noemen, tot weer een, een nieuw kunstwerk. En de, als iemand besluit om alle aandelen te kopen... die, he, dus, uh, die, 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 die nu waarde vertegenwoordigen van zo'n 91 miljoen... en dan heb je ze dus allemaal... dan mergen dus al die verschillende uh, stukjes uh, tot één... Ja. Heel. En de rest
1: verdwijnt dan ook. Ik vraag me wel af, wat zie ik dan? En ik bedoel in verschillende opzichten. In de eerste <laughs> plaats, ja, als je, als je zo'n uh, NFT koopt... wat dan een aandeel in een kunstwerk is... wat, wat kom je dan tegen in je wallet? Dat is één. En het andere is, dat werk... jij vertelt nu, dat ja, dat, dat verandert dan uh, met uh, eventuele transacties. Maar waar is dat werk? En, en hoe kan ik dat bekijken? En hoe neem je waar wat er dan verandert? ja. Maar allemaal uh, goede vragen.
0: Het <laughs> nee, gaat aan jou om te beantwoorden. Precies. Want ja. Toevallig was ik vorige week bij de opening van een tentoonstelling... in een museum Moco. Uh, op het op, op Museumplein. Ja. En daar, daar hingen dus ja, allemaal NFT's... Uh, eigenlijk tentoongesteld in grote beeldschermen. En dat kun je heel saai in, uh, vinden. En dat had ik in instantie ik ook zo'n gevoel erbij. Maar toen ik daar uiteindelijk was... Uh, uiteindelijk is het toch heel vaak hoe iets wordt voorgesteld. Kijk, die tv achter jou is mooi, zit mooi in een, in, een, in, een, in, een witte, in een witte wand... en het ziet er best ja. strak uit. Terwijl als Club je, als je op je telefoon bekijkt, ja. dan denk je... ja, wat is het nou voor onzin? Dus ik denk dat ja. uiteindelijk musea zijn natuurlijk... of plekken waar dingen tentoongesteld worden. Tentoonstellingsruimens, dus galeries zijn natuurlijk toch plekken... waar je anders voelt over kunst. En ook omdat het groter is, ja, dingen worden toch... Je wordt minder afgeleid ja, ja. Door, uh, door de rest van je
1: beeldscherm. Het, ja. de, nee, zoals de ook de muziek anders uit. klinkt in het concertgebouw dan uh, via ja. je oortjes. Maar, maar nu mijn vragen. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er precies bij, uh, in al die opzichten bij een gezamenlijke aankoop? Nou, in dit geval kreeg iedereen dus een, uh,
2: uh, ja, een, een, wel, een, wel een afbeelding in zijn. Uh, ja, ik, ik, Kijk, dit ligt anders bij, bij Nifty Gateway... omdat je het niet daadwerkelijk in je, in je wallet krijgt... maar binnen de, de wildcarden van Nifty Gateway uh, houdt. Maar binnen het profiel van Nifty Gateway... heb je inderdaad dan een, uh,
1: uh, ja, een, een afbeelding waar je naar kunt uh, kijken. Oké, okay, die, dus, dus die, die gateway heeft, heeft de tokens en niet de aandeelhouders.
2: Ja, totdat je zegt van ik wil ze uit het platform hebben en dan krijg jij ze.
1: Oké, okay. dat zijn dus allemaal wel nieuwe dingen waar we aan moeten leren wennen, heb ik zo de indruk. Ja, um, maar dat is bij andere platformen dus, dus anders. Stel je, je doet een aankoop ja. op, een,
2: op een OpenSea of op een wearable of een Foundation, dan heb je ze wel daadwerkelijk zelf in je eigen...
1: Oké, okay, uh, dus daar bestaan allerlei varianten ja. op. Ja. Goed, um, eens even kijken wat ik daar dan nog over... want ik wil, ik wil hier vreselijk veel over vragen... maar dat buitelt allemaal over elkaar heen. <laughs> uh, hoe, hoe, hoe het eruit ziet. Dat, ja, uh, je kunt dat op allerlei manieren op een beeldscherm uh, zetten dan. Maar, of
2: je uh, kan je eigen virtuele uh, galerie maken. Je ziet steeds meer virtuele werelden uh, uh, opkomen... waarvan uh, CryptoVoxels of Decentraland of uh, Somnium... of, nou ja, noem, ze, noem ze maar op, uh, ja. de sandbox... waar mensen dus hun eigen uh, tentoonstellingsruimtes... Uh, uh, Opzetten en vormgeven, samenstellen met uh, verschillende uh, kunstenaars. Um, en zo dus eigenlijk een heel ja, een, zou hun eigen uh, collectie laten, kunnen laten zien en makkelijk delen met, uh, met, uh, met wie ze willen.
1: Maar over dat gezamenlijke eigenaarschap. Um... Je kunt dus heel mooi vertellen over wat NFT's daarbij mogelijk maken. Maar gezamenlijk eigenschap was natuurlijk al op allerlei manieren mogelijk. Ja. Je kon natuurlijk al lang collecteren en een groot bedrag bij elkaar leggen... en dan gewoon iets kopen. Ja, en dat dus, gebeurde natuurlijk ook al. Ja, dus, dus wat is er nou eigenlijk echt nieuw? Dat je er ook weer vanaf kan. Ja, dus, uh, dat is ook al volgens mij <laughs>
2: nou ja, als je je komt bijvoorbeeld ook bij het uh, bij het concertgebouw of bij het uh, bij het, uh, uh, het orkest, kun je een, een donatie doen en een gezamenlijke aankoop doen voor een instrument, voor in de orkestbak. He, dus dan koop je gezamenlijk met z'n allen een. Uh, nou ja, mooie en, uh, ja. Uh, en daar heb je dus ben je gedeeltelijk eigenaarschap van die Stratifarius of via de, van, die, van die fluit of uh, wat dan ook. Uh, maar dat is eigenlijk ook een, een schenking. Hè? Dat krijg je niet meer terug. Het mooie van als je een gedeeltelijk. Hè, door middel van tokens of uh, door middel van uh, die blokje technologie, gedeeltelijk eigenaarschap faciliteert, is dat je ook weer. Als je denkt van ik wil nu uh, meer uh, meer bankski of meer minder pak dat je dus kan gaan handelen in die uh, ja in dat ge, okay. in die aandelen liquiditeit het uh, ja liquiditeit het punt van liquiditeit
1: ja, precies ja, ja. interessant um, dus even kijken wat, wat heb jij nog voor vragen
0: kreeg ja ik ik, ik ik schiet ontzettend heen en weer tussen allemaal ja. verschillende dingen en dat is ook het lastige ook. bij dit onderwerp want je het, omdat het natuurlijk. Het gaat. Uiteindelijk is het een. In de meeste gevallen is, is, staat het plaatje of het, of het wat het ook is, niet in het smart contract zelf, maar is het een koppeling naar buiten toe. En dan wordt het eigenlijk. Ja, wordt het, wat je ook zegt, wordt meer een token. En je kunt dan ineens. Je, je kunt zoveel dingen eromheen gaan verzinnen. Maar je kunt ook zoveel dingen verzinnen waarom het wel of niet zinvol is. Nou, ik, ja, dat, dit, ja, ik, ik, maar ik, ik zat wel gisteren, zeg maar. Dus allemaal van die. Uh, Platforms af te struinen. En ja, ik, ik zie wel binnen de digitale wereld heel veel plezier dat je, dat je ermee kunt krijgen om, om met dat soort dingen bezig te zijn, zeg maar. Dus dat je dat met je digitale kunst uh, je eigen kleine digitale wereldjes kunt spelen. Maar goed, ja. het, het grote verschil,
2: denk ik, met uh, en, en, Of het grote verschil, maar wat heel erg leuk is, misschien ook omdat het nu nog redelijk in de kinderschoenen staat, is dat het uh, een redelijk positieve community is. Dat stel dat je er iets mee zou willen, of stel dat je er mee zou uh, meer over zou willen weten, is dat je bij mensen zoals mij of bij andere mensen als ik uh, ik zou kunnen aankloppen en we helpen je graag op weg om, uh, ja, om, om je eerste stappen te zetten richting uh, ja, wat je wensen ook zijn hey, maar als je via Twitter of in een uh, dat is de plek waar veel, uh, veel van de gesprekken plaatsvinden rondom, uh, rondom NFT's of in de verschillende Discord servers dan zijn mensen hier maar al te graag bereid om uh, je, je op, op weg te helpen en ik denk dat dat een hele mooie soort van positieve ja mooi positief aspect is dat die
1: community ja. graag bereid
2: is om uh, je op weg te helpen
1: ja ja uh, um, we moeten langzaam ook wel naar een afronding toe. Hoe zou jij onder woorden brengen wat um, NFT's volgens jou... voor invloed gaan hebben op, op de kunst? Uh, wordt, uh, gaan, er, gaan er meer bloemen bloeien? Um, of wordt het juist, uh, aangezien het meer een sociaal proces... Wordt, wordt het misschien juist eenvormiger? Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? Nou, ik, de ik denk dat, uh,
2: dat het dat het niet per se, de, of helemaal niet zelfs... de traditionele kunstmarkten vervangt. Maar ik denk dat het een, een mooie aanvulling wordt... op wat er op dit moment al beschikbaar is. Dat het steeds uh, uh, normaler wordt om ook digitale kunst aan te kopen... en ook uh, te laten zien in, in, uh, in musea bijvoorbeeld. Um, wat, er, wat heel interessant is, is de mogelijkheid voor, voor, voor digitale makers... dus om uh, hun, hun werk te, te valoriseren of te, te, te monetizen. Ja,
1: waar het toch uh, tot voor kort wel aan schorten.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. En een van de meest... Ja, wat je, wat je nu ook veel ziet, is dat je dus door middel van die NFT's... en de kunstmarkt, dat die kunstenaars dus... Um, gebruik kunnen maken van een voorgeprogrammeerd en dus automatisch volgerecht. He, dus dat je niet alleen bij de initiële verkoop een bedrag krijgt, maar bij elke wederverkoop ja. je niet hoeft aan te kloppen bij, uh, bij derde partijen die jouw uh, volgerecht innen hier in Nederland, wat de meeste kunstenaars niet doen, maar dat het gewoon automatisch uh, internationaal ook um, uh, in jouw uh, bankrekening
1: uh,
0: ja, of, je, je, of je wallet. Je, ja, je crypto-bewaarportemonnee. Ja, precies. Je crypto
1: Is dat, is dat um, het meest revolutionair? Ik vind, dat komt steeds weer terug. En ik vind het ook ja. wel een heel mooi vers, verschijnsel. Ja, het is we, niet per se revolutionair, denk ik, want het volgerecht bestaat al. Maar het gemak waarmee
0: dit dus automatisch uh, ja. plaatsvindt, dat is denk ik. Want de, de handhaving
1: wel. is automatisch. Hè? Ja, dat is exact. wel heel
0: belangrijk, denk ja. ik. Ja. Ja, want je bedoelt daarbij dat je dus vastlegt in dat smart contract... dat je bijvoorbeeld zoveel procent gaat naar de, bij elke verkoop naar de kunstenaar.
2: Exact, ja. ja. Of elke partij die je daaraan aan, aan toevoegt. Waarmee je dus automatisch ook profiteert van prijsstijgingen. die Ja, uh, zich en wat nu verrijden. dus niet het... Ja. Uh, <laughs> en nu is het geval ja, dat, uh, ja, dat je dus een, een beginnende kunstenaar... die verkoopt iets voor duizend uh, nou ja, dollar. is die ja. hartstikke blij mee. Het is Futsi. En uh, voor, voor een paar jaar later wordt het verkocht voor 20.000 dollar. Die kunstenaar die krijgt daar niks van. dus dat, dat is natuurlijk wel... Uh, um, ja. Ja. ja, misschien zit ja. ik als, als ja.
0: mens nog te wachten op een, sorry, als gewone mens, als eigenaar van, zeg maar, digitale kunst. Misschien wat meest te wachten op een betere manier van hoe, hoe display ik, of hoe zet ik dat nou neer in mijn huis. Ja. Want, uh, eerlijk gezegd, uh, grote, uh, verder monitoren aan mijn wand uh, heb ik niet zoveel zin in. Misschien is het nog het wachten op uh, echte, goed gekleurde e-ink. En, maar dan op groot ja. formaat en dat je dan... Uh, nou, je hebt een i-ink notitieblok hier zo. Ja, dat klopt, maar die, die, dat, dat is op zich voor een redelijk formaat. Alleen nog geen kleur, hè? Ja, Alleen nog geen kleur. kleur. En een lampje erop en dan... Als je, ja, dat, 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 dat zou me ook wel mooi lijken als je
1: ja, beter ja, ja, display
0: ja. weergeeft.
1: Ja. Zitten die in de pijplijn, Gustaf?
2: Uh, niet vanuit mijn bedrijf, maar ik denk <laughs> aan dat daar zeker aan wordt, uh, aan wordt gewerkt. Ja. Ja.
1: Oké, okay, um, jij nog iets wat je graag kwijt wil, wat ik helemaal vergeten heb te vragen? Nee, ik vond het een mooie, mooie sessie. Ga ja, je nog?
0: Nee, ik, uh, volgens mij.
1: Nee, dan gaan we het hierbij laten. Mooi zo. Um, dan moet je de cryptocast van de volgende week in uh, je agenda zetten. Dan is Balder Bomans van Meven 11 de gast om te praten over venture capital in de cryptowereld. Bert Slachter, je weet wel, die is dan co-host. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen... met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat ons allemaal hier in de studio betreft, hartelijk dank. En graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag, dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.